0: Mit TikTok zur Kanzlerschaft? Wie erklärt man komplexe Themen in nur einer Minute? Und welche Rolle spielen Influencer in einer modernen Medienwelt? Über diese Fragen und viele weitere Themen rund um Erfolg, Karriere und New Work habe ich mit Fabian Walter gesprochen. Fabian ist erfolgreicher Content Creator und hat ausgerechnet mit dem Thema Steuern als Steuerfabi bereits über 400.000 Menschen auf TikTok als Follower gewinnen können. Und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne und teile sie in deinem Netzwerk, gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und noch ein Hinweis, die Aufnahme ist bereits vor der Bundestagswahl entstanden, also nicht irritieren lassen. Und jetzt gute Unterhaltung mit Steuerfabi. Hätte Olaf Scholz bei TikTok mit Geschirrtuch auf dem Kopf doch noch Chance auf Kanzler? <lacht>
1: Wer weiß, ja die Bundestagswahlen stehen noch an. Noch kann man ja seine Social-Media-Strategie ändern. <lacht> ich habe Olaf Scholz übrigens eingeladen auf meinen Kanal, um ein paar Steuerfragen zu beantworten. Wurde leider abgesagt, nicht Ach. direkt von ihm, aber von seiner Assistenz.
0: Ach, schade. Das wäre nämlich sehr schön gewesen, den Olaf Scholz bei... Fabian Walter, besser bekannt als Steuerfabi, zu begrüßen. Denn du hast es mit dem Konzept. Fabian unterhält sich mit Geschirrtuch oder Perücke auf dem Kopf mit sich selbst und erklärt dabei in unter einer Minute was zum Thema Steuern. Auf TikTok in, ich glaube, gut einem Jahr, ne, auf über 400.000 Follower gebracht. Genau. Bist du jetzt sowas wie ein Textfluencer?
1: <lacht> ja, es gibt so verschiedene Bezeichnungen. Textfluencer ist ist eine kam aber kam nicht von mir haben schon vor mir andere Textfluencer äh, verwendet aber ja also es gibt noch
0: Menschen neben dir
1: es gibt noch Menschen neben mir jetzt keiner in der Reichweitendimension oder keine aber es gibt durchaus noch ähm, Textfluencer Kolleginnen und Kollegen
0: aber um das mal einzuordnen ne? der größte deutsche TikToker jetzt du weißt es im Zweifel nachher besser das waren jetzt meine Recher Recherchen Juns Saru hat glaube ich, 33 Millionen Follower, aber, das fand ich interessant, habe ich auf irgendeinem Portal gefunden, du hast auf deinen Videos achtmal höhere Kommentierquoten und auch Engagement, Like und Share-Rate und was immer so wichtig ist für so Social-Zeugs sind bei dir deutlich größer. Wie erklärst du dir den Erfolg mit so einem Thema ähm, auf so einem Kanal? Ja, ich glaube, ähm, bei Jonas
1: ist es so, der hat halt auch ein internationales Publikum. Er macht ja jetzt keine deutsche Sprache. Das heißt, ob jetzt jemand irgendwie aus Amerika oder, oder Indien äh, beziehungsweise äh, aus Asien zuschaut, ist dann egal. Ähm, ich glaube, dass halt das Steuerthema in der Schule so ein bisschen vernachlässigt wird. Jetzt auch nicht in jedem Bundesland, aber in doch so einigen. Und ähm, ja, dass die Leute... Denken, Steuern sind wichtig, was sie ja auch sind und ähm, ja, ist natürlich manchmal auch ein kontroverses Thema, keiner zahlt so gern Steuern, obwohl es wichtig ist und ähm, die, die viel zahlen, wollen weniger zahlen und ähm, die, die wenig zahlen, wollen meistens das, die, die äh, viel zahlen, noch, noch mehr zahlen und äh, da ist ja ein bisschen kontrovers, das äh, heizt
0: die Kommentare manchmal an. Tatsache, ja. Also gibt es da Debatten unter deinen Beiträgen? Ja,
1: ja, absolut. Also ähm, gerade wenn es um ähm, ja wirklich hohe Einkommen geht, dann wird oft äh, werden einerseits niedrige Steuern gefordert, aber andererseits sagen dann viele: Okay, wenn ich eh so viel verdiene, dann kann ich doch noch mehr Steuern zahlen. Ob ich jetzt irgendwie dann nochmal mal zwei, drei, Euro mehr Steuern zahle, das kommt dann auch irgendwie ist dann auch egal. Und dann geht geht's manchmal los in den <lacht>
0: Kommentarspalten. Jetzt, jetzt sagt man ja TikTok wohl zu Unrecht, wenn wir vielleicht nachher noch drauf kommen nach, dass es so ein sehr junges Netzwerk ist. Aber ich, der ich dreieinhalb Tage älter bin als du, muss gestehen, ich hatte mit dem bisher noch relativ wenig Kontakt, wenn dann eher so die Spillover-Effekte, wenn dann so TikTok-Trends plötzlich auch auf YouTube erscheinen, wie eine Zeit lang diese Shanty-Trends und so. Aber nochmal so unter uns steuern und dann auf so einem Kanal wie TikTok, dem ich zumindest so von außen drauf guckend eher unterstelle, dass er so Unterhaltungsmedium ist. Du sagst aber, die Leute ja, haben Informationsbedarf, aber gucken dann heute, ja die Generationen, die du da ansprichst, und das sind, wie gesagt, ja gar nicht so die ganz Jungen, tatsächlich dann bei TikTok nach Wissen oder also ich hätte jetzt, wenn überhaupt, dann mal bei YouTube geguckt, da wird sich ja inzwischen schon aufs Abi vorbereitet. Ähm, dreht sich da gerade was? Ja,
1: zumindest mal hat TikTok jetzt äh, längere Videos eingeführt. Man sind jetzt schon bei drei Minuten statt einer Minute ähm, und kann schon sein, manche prophezeien so ein bisschen, dass TikTok äh, langfristig das neue YouTube wird, weil einfach die Jungen auf TikTok unterwegs sind und, und nicht mehr so sehr auf, auf Instagram und YouTube und Co. Ähm, es kann schon sein, dass ich da was dreht. Äh, man muss aber fairerweise sagen, dass TikTok sich mehr oder minder komplett auf der For You-Page abspielt. Das heißt, es ist nicht so wie bei YouTube, wo ich dann mal eingebe, was weiß ich, wie kocht man Brokkoli? <lacht> Interessante das Suchanfrage. Ja, ja, ja. das habe ich gestern geste mal <lacht> gemacht. So.
0: In Wasser. Das wäre jetzt meine Antwort.
1: Aber. Ich habe es in Gemüsebrühe gemacht.
0: Ach so, ah, siehst du, gucke, schon was gelernt. Hätte ich mal gegoogelt, äh, gegoogelt. Und es
1: ist bei bei TikTok eher so ein bisschen. Man bekommt was vorgesetzt, aber natürlich ähm, der Algorithmus erkennt, okay, der. Äh, der Herr oder die Frau war jetzt beim Steuerfahrt, ist sie da hängen geblieben, dann wird mitunter das nächste Video ähm, der oder die, äh, also die Person, bekommt das dann auch vorgespielt und ähm, da ist es ganz interessant, ähm, dass der Algorithmus so schon sehr ähm, intelligent ist, der weiß schon relativ genau, wem er was vorspielen
0: mag. Okay, jetzt, die, auf die Frage habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, aber da muss ich jetzt mal reingehen. Jetzt, wenn ich YouTube früher, also bevor ich selbst auch für mich entdeckt habe, wenn ich da die Startseite aufgerufen habe, dann ging es mir so ein bisschen so wie auf RTL und, und, und Co. Da wurden mir halt Videos angezeigt, die offensichtlich für so eine Allgemeinheit äh, interessant, lustig, ich weiß nicht was sind, die ich aber eher so als Trash-Content empfunden habe. Und auch da habe ich gemerkt, naja, okay, der Mehrwert erschließt sich für, mir erst, für mich erst, wenn ich ein Profil habe und irgendwie YouTube lernt, was mir gefällt und dann, kriege ich da zumindest mal auf der Startseite das angezeigt, aber tatsächlich nutze ich es dann doch schon auch nochmal für Recherchezwecke. Das hast du jetzt, naja, das ist jetzt bei TikTok weg im Grunde, jetzt gibt es die Startseite. Ist, ist das jetzt so wie Fernsehen früher, man schaltet was an und wird unterhalten und dann muss halt der Algorithmus wie früher die Redaktion in einem Fernsehsender entscheiden, was für die Mehrzahl der Menschen interessant ist? Ja,
1: ähm, das ist ein sehr guter Vergleich. Es ist ähm, so wie Fernsehen 2.0, dass mhm. eben nicht mehr irgendwie der, der Redakteur oder die Redakteurin entscheidet, was äh, geschaut wird, sondern dass es für jeden Einzelnen im Prinzip ein, ein eigenes Programm gibt. Also nicht irgendwie früher irgendwie der... ZDF-Fernsehgarten oder irgendwas wird halt allen vorgespielt, sondern jeder hat so ein bisschen ähm, sein eigenes Programm. Da muss man aber auch ein bisschen kritisch sein und das, das bin ich auch, weil viele, ähm, also die, die jetzt nicht gerade Steuern angezeigt bekommen, ähm, <lacht> die sind vielleicht in, a, in der Bubble, die die nicht so gut ist, weil es gibt ja jetzt nicht nur Bildungsinhalte auf TikTok, es gibt ja alles mögliche mit oder nicht nur positive Inhalte und dann kann es natürlich schon sein, wenn der Algorithmus einen vielleicht auch ein bisschen falsch einordnet oder sich selbst ein bisschen falsch einordnet, ähm, dann bekommt man wirklich sehr viel in so einer Blase äh, vorgespielt und das muss jetzt nicht unbedingt dann Bildungsinhalte sein.
0: Hm. Aber wie hast du es denn geschafft mit dann doch jetzt erstmal so Nicht-Education, wo du bereitest es ja sehr, sehr gut auf, so dass man schon sagen kann, das ist Edutainment. Aber jetzt muss der Algorithmus ja irgendwann einmal gesagt haben, okay, hier kommt irgendwie neuer Content, der Steuerfarbig, der macht irgendwie lustiges Zeug mit Steuerinhalten. Da spiele ich mal jetzt jemandem aus, der bisher nur, ich sag jetzt mal böse Katzenvideos oder eben Junes, die sind ja super aufbereitete kreative Videos, aber dann doch eher ohne größeren Lerneffekt. Jetzt spiele ich dir mal so ein Steuervideo ein. Wie, wie kam es denn dazu zu den ersten Views?
1: Also zu den ersten Views kam es eigentlich äh, relativ interessant, da ein Kumpel von mir, der Philipp, der eine influencer Marketing Agentur in München betreibt, gesagt hat, hier TikTok, das könnte was werden und hier, du kannst gut Steuern erklären, mach das mal. Und ich habe am Anfang, muss ich fairerweise sagen, äh, nicht so seine Vision geteilt und habe gesagt, also Steuern auf TikTok, das ist ja. absoluter Quatsch. Ja. Ja. Wie es lustigerweise äh, manche immer noch sagen. Ja, ja. Genau. Und dann habe ich einmal ein Video hochgeladen, das ging um Espresso, weil ich leidenschaftlicher Espresso-Trinker bin und ähm, da ging es so um äh, Lohnsteuergeschichten jetzt nichts weltbewegendes, aber irgendwie hat es die Leute so ein bisschen getriggert und es lief seit Anfang an eigentlich ganz gut und so der richtige erste virale Hit war, wo ich eine Gehaltsabrechnung äh, vorgestellt habe, weil ich glaube, das hat Deutschland einfach mal gebraucht, einfach mal jemand, der erzählt, hier <lacht> Brutto-Steuern, äh, äh, damals noch Soli, ja, 2020. Ja,
0: für äh, manche immer noch.
1: Genau, wenn man ich immer noch, ja, äh, wenn es gut läuft ja. und äh, <lacht> <Stimmt>. <lacht> äh, und Sozialabgaben und dann hast du halt irgendwann mal das, was auf dem Konto ausgezahlt wird und das. Da habe ich das Gefühl, das war einfach für viele komplett neu. Also ich glaube, viele haben noch nie eine Gehaltsabrechnung erklärt bekommen, sei es jetzt in Schule, oh, Ausbildung, Studium oder dann auch später im Job. Und ich glaube, das war für viele einfach neu. Das hat mich auch so ein bisschen verwundert, aber ich merke, dass diese Gehaltsabrechnungsvideos ganz gut gehen. Es kommen natürlich immer wieder neue Leute auf die Plattform und ich glaube, ich habe Also ich würde würd mal, würd mal gerne wissen, wie ich vielen Leuten ich ihre erste Gehaltsabrechnung mehr oder minder erklärt habe. Das wäre mal interessant zu wissen.
0: Ja, find's raus, mache Umfrage, würde mich auch interessieren. <lacht> Bevor wir das tun, vielleicht noch einen Disclaimer, den sollten wir noch unterbringen. Wir beide kennen uns tatsächlich von unserem, äh, in deinem Fall muss man jetzt sagen, vorherigen Arbeitgeber, äh, Haufe. Genau. Ähm, ich bin ja hier bei Smartsteuer in Hannover, eine Tochter der Gesellschaft der Haufe und wir hatten... Äh, auch schon mal zusammen inhaltlich Kontakt über das Steuerthema, denn da warst du über ein Jahr, glaube ich, ne in der Redaktion genau, tätig genau genau und jetzt hast du dich ganz kurz vorher vor unserem Gespräch ähm, dann auch voll auf äh, deine Content-Creator-Tätigkeit konzentriert. Was hat denn für dich den Ausschlag gegeben, da jetzt in das Abenteuer Selbstständigkeit reinzutauchen?
1: Ja, ein Punkt war natürlich die Zeit. Das war natürlich schon mhm. äh, anspruchsvoll. Ich habe natürlich bei Haufe probiert, äh, den Job so gut, wie ich ihn nur kann, zu machen, weil den Anspruch habe ich einfach. Und ich glaube, wenn man meinen ehemaligen direkten Vorgesetzten fragt, dann äh, glaube ich, habe ich das auch gut bewältigt. Zumindest wurde mal äh, im Arbeitszeugnis ja. Ähm, <lacht> hört sich zumindest mal so an. <lacht> ähm, wobei, da muss man halt auch immer aufpassen.
0: <lacht> Na, ich kenne ihn nur zufällig, deinen ehemaligen Vorgesetzten, ich kann das bestätigen.
1: Genau, und dann war es eben so, dann Irgendwann wurde es halt immer größer, immer größer und ähm, ursprünglich wollte ich, habe ich wirklich Haufe und habe gesagt, hey, ich mache jetzt 2021 2001 noch die Steuerberaterprüfung so ein bisschen nebenher, neben Job und, und neben neben Social Media, ähm, habe dann aber so ja, Ende 2020 gemerkt, dann die 100.000 Follower geknackt. Das ist schwierig. Also Job, Social Media plus nochmal Steuerberater, Prüfungsvorbereitung. Dann irgendwann habe ich gemerkt, selbst Job und Social Media ohne irgendwelche Prüfungsvorbereitungen sind schon schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, im März habe ich mich dann entschieden, Es macht ich muss jetzt irgendwann mich entscheiden. Entweder ich, ich mache halt Social, weniger Social Media oder anders Social Media oder... Ähm, ich, ich drehe halt kürzer beziehungsweise, dann habe ich überlegt, wie kann man es machen und dann am Ende habe ich gedacht, das faireste, glaube ich, für alle Parteien ist jetzt hier mal äh, die Reißleine zu ziehen, bevor man jetzt da irgendwas noch anfängt und dann irgendwelche Leute enttäuscht und dann bin ich eben zum 30.06. beziehungsweise jetzt zum 1.7. dann mit meiner eigenen GmbH in die Selbstständigkeit gestartet.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu dem Schritt. Ich glaube, Dank. das war, ähm, also ich hätte dich persönlich jetzt gern natürlich auch noch bei bei Haufe gesehen, aber ich glaube, in deiner jetzigen Lebensphase aus, dass, äh, im Nachhinein, in ein paar Jahren wäre das irgendwie was gewesen, wo du gesagt hast, hätte ich doch damals das wenigstens probiert. Äh, insofern jetzt schon mal toi, toi, toi dafür, dass das auch klappt. Ähm, aber lass uns da kurz noch drüber sprechen. Dein Geschäftsmodell bisher als Angestellter ist ja relativ einfach. Ich tausche Arbeitszeit gegen Geld. Wie funktioniert das jetzt bei einem Influencer oder Textfluencer?
1: Ja, also aktuell ähm, ist es so, dass man über Kooperationen ähm, Geld verdient. Da ist es mehr oder minder erstmal auch. Ich tausche Arbeit äh, bzw. Zeit gegen Geld. Ähm, da gibt es natürlich noch paar andere Möglichkeiten, wie jetzt so variable Vergütungsbestandteile, je nach Absatz, wenn man jetzt was weiß ich, ein Buchhaltungsprodukt bewirbt ähm, und das wird dann gut von den Followern angenommen, dass man halt variablen anteil hat, das heißt, man kann schon so ein bisschen skalieren, ich sehe aber, da ich ja aus jetzt dem Bereich komme bzw. dafür bekannt bin, diese Steuerinformationen, die einfach sind, verständlich, so auch als als Wegweiser in die Zukunft, weil ich glaube, da haben viele Steuerberater, Steuerberaterinnen, einmal weil sie auch keine keine Zeit haben, aber auch äh, klassische Verlage, muss man fairerweise sagen, die dann wiederum Steuerberater, Steuerberaterinnen beschäftigen, um die Informationen bereitzustellen, ähm, so ein bisschen Probleme gerade, die Jungen zu erreichen, die die Sprache zu sprechen und ähm, ja so ein bisschen auch ja, zu entertainen und nicht nur praktisch den, den Fließtext abzuliefern und ich werde schon schauen, dass ich in Zukunft ein ja, bisschen über die Social Media Tätigkeit hinaus auch äh, ja, Informationsprodukte ja. schaffe.
0: Okay, interessant. Aber hast du da für deine Inhalte, deine Videos so einen Redaktionsplan, also wie eine, wie eine Redaktion tatsächlich sonst auch Content aufbereitet oder machst du nach Lust und Laune? Es kommt
1: immer so ein bisschen drauf an, jetzt äh, reden wir gerade am 22. Juli, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, ja. sonst also schneidest du es raus. Ich <lacht> und, weiß ja nicht, was kommt. <lacht> nee, wir, jetzt war ja gerade äh, leider äh, eine Katastrophe ja, mit der Flutkatastrophe und dann selbst, wenn ich jetzt da irgendwie auf meinem Redaktionsplan Minijobs hatte, dann muss ich natürlich was zur Flutkatastrophe machen. Ja, den Kosten äh,
0: absetzen als außergewöhnliche Belastung, sollte man wissen, ja. Ja, und dann
1: alles, was eben kommt. Das war gestern die Pressekonferenz von, von Olaf Scholz, ähm, dass man da einfach, dass man da einfach informiert. Mhm. Und selbst wenn jetzt da auf dem Redaktionsplan ein anderes Thema steht, dann muss es halt weg und dann, ähm, müssen die aktuellen Themen ran.
0: Aber du hast einen, ja? Also hast schon eine Idee, was so in den nächsten Wochen kommt?
1: In oh, nächsten, nächsten Wochen, da muss ich fairerweise sagen, das wäre gelogen. Okay.
0: Nächsten ich weiß, Tage.
1: Ich weiß, was bis, also die nächsten, sagen wir mal, vier bis fünf Tage, weiß ich, was kommt. Ja,
0: okay. Ähm, wenn man sich deine Viewzahlen so ansieht, dann scheinen schon aber so die Aufreger-Themen die größte Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, Shisha-Rauchen wird teurer, <lacht> muss eines der populärsten <lacht> sein mit über einer Million Views. Aber wenn so Views und Reichweite zumindest ein Teil deines Geschäftsmodells sind, weil die wird nachher, nachher vermarktet, Ne, Leute buchen dich, damit möglichst viele Menschen dann im Zweifel auch das Produkt sehen, was du da empfiehlst, hast du Sorge, dass du dann so ein bisschen den Weg der Boulevardmedien auch geben müsst und immer stärker polarisieren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich weiß schon, was ich machen müsste, um ähm, viele Views zu erreichen auf den Videos. Also ich habe schon so ein paar Themen, die man öfter spielen könnte. Aber ich sag mal so, jetzt wie, wie jetzt das Flutbeispiel, das muss halt, das muss halt raus. Da müssen die Informationen gut sein und, und passen. Und ähm, dann sollte man es auch nicht zu reißerisch machen. Also ich habe es sehr sachlich gemacht. Gerade bei so einem Flutthema, da kann man natürlich wirklich mit den Emotionen auch spielen und dann vielleicht auch nochmal, ich sage mal, ja, die Kommentare ein bisschen mehr anfachen. Aber man muss auch sehen, lieber so ein bisschen weniger Views und äh, wenn man das als seriös betiteln kann, was ich so mache, <lacht> äh, zumindest <lacht> teilweise, äh, dass man halt eben keine Falschinformationen verbreitet oder ja, irgendwie die Leute aufhetzt, nur dass irgendwie die Videos besser laufen. Da muss man schon schauen, dass man sich dann nicht zu weit aus dem Fenster lädt und auch mal Themen, ich mache zum Teil Themen, wo ich weiß, also wo ich davor schon weiß, die werden biotechnisch nicht sonderlich gut sein, weil wenn ich beispielsweise was mache über, ich weiß nicht, GmbH und Co. KG's, und da noch ein, ein Nischenthema, dann weiß ich, wer von den TikTok- Zuschauern hat jetzt eine GmbH und Coca-G, da sind wahrscheinlich schon mal 99% raus und dann von dem Prozent, die, die es interessiert, ist ja auch die Frage, äh, trifft man da den Nerv? Was was auch nicht äh, gut geht, äh, das habe ich auch schon mehr aber mehrfach gemacht, sind beispielsweise äh, Sachen für Menschen mit Behinderung, weil es steuerlich halt hohe Hürden gibt, die sind Gott sei Dank jetzt ein bisschen gefallen, aber das ist einfach ein wichtiges Thema und das werde ich auch noch, wenn es Neuerungen gibt, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag machen, weil es einfach wichtig ist und da kommt es mir null auf die, die Views an und wenn es da nur 20 Leute sehen und es betrifft 20 Leute, dann ist es ein Mehrwert und dann haben es zwar nur 20 Leute gesehen, aber ich bin trotzdem zufrieden.
0: Das ehrt dich total und das klingt ja fast schon so nach einem Anspruch, den ja die Presse, die der Journalismus für sich äh, in Anspruch nimmt, also auch einen gesellschaftlichen Auftrag, Informationsbedürfnis befriedigen und so manchmal auch gegen, sagen wir mal, Trends oder 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 eben ähm, ja, Likes, Views, Klicks, was auch immer. Wie, wie beurteilst du in Summe die gesellschaftliche Rolle ähm, von dieser neuen Art von, von Job, Influencer, Content Creator, was auch immer?
1: Ja, ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich bin äh, beim Aspen Institute in einer, einer Runde drin, wo sich Politiker, Entscheidungsträger und Influencer austauschen über die Meinungsbildung. Jetzt hauptsächlich im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl. Mhm. Ähm, das sind natürlich noch viel, viel größere als ich dabei. Also ähm, ich habe in Anführungszeichen, wenn wir jetzt Instagram und, und, und TikTok zusammenrechnen, eine halbe Million. Nur in Anführungszeichen. Aber da gibt es natürlich noch Leute, die eine weitaus höhere Reihe Reichweite und somit auch ähm, ja eine unglaubliche Verantwortung haben. Und ich, man muss schon schauen, dass man vor allem nicht alles für, fürs Geld verdienen macht. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Auch Kooperation ablehnt ja, oder auch Presseanfragen ablehnt wo man denkt, die kommen aus der Falschen Ecke. Ähm, das ist vor allem das Gute bei mir ist ja, ich bin ja mittlerweile auch schon 31, ähm, ist es natürlich was anders, wenn du gerade 18 geworden bist, ja, äh, irgendwie eine Million Follower hast, dann ist es natürlich schwer, das einzuordnen. Ja, Was lehne ich ab, etc. pp. Ähm, ja, aber die die Verantwortung ist auch schon,
0: also ist schon groß, muss man sagen. Wo glaubst du persönlich, sollte das hingehen? Also im Sinne von ähm, müsste es vielleicht auch noch mehr regulatorische Dinge geben? Es gibt eine Selbstverpflichtung in der Presse, dieser Kodex und so. Geht es eher mehr dahin oder erwartest du und hoffst vielleicht sogar ein bisschen mehr Regulatorik, um da diese Verantwortung, die du jetzt für dich akzeptierst und die du auch wahrnimmst, auch vielleicht durchzusetzen bei denen, die da nicht so genau hingucken? Ja, also ich glaube, es ist
1: einerseits von der Plattform eine Verantwortung, weil es wird ähm, hm. Mitunter auch von den Plattformen werden Sachen gesperrt, die aus meiner Sicht laufen gelassen werden können. Andererseits werden Sachen laufen gelassen, wo man dann denkt, also die äh, müssen wir schon mal sperren. Ich bin auch immer ganz fleißig am, am Sachen melden bei TikTok, aber äh, nicht immer wird das dann gesperrt. Ähm, ich habe gestern lustigerweise noch mit äh, Herr Anwalt drüber philosophiert, also Tim, ähm, wieso die Plattformen sich aufstellen müssen, auch im Programm Lernen mit TikTok etc. PP, der hat auch ein, ein Posting äh, gemacht bei bei LinkedIn, ähm, weil Sachen eben gesperrt worden sind, wo er gedacht hat, hey, das, das kann man eigentlich laufen lassen und andererseits werden halt Sachen, wie gesagt, laufen lassen die man sperren sollte. Also einerseits die Plattformen müssen schauen, dass sie da auf den richtigen Weg kommen. ist natürlich unglaublich schwierig bei der Masse an an Videos hm. meistens ähm, und, und Texten etc. da einen Überblick zu behalten. Das ist glaube ich meist auch jetzt nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie, sondern der Algorithmus greift halt da vielleicht nicht, noch nicht so richtig ein. Andererseits kann man natürlich sagen, gäbe es jetzt die Content Creator nicht, die da so einen Quatsch machen, dann müsste die Plattform nicht so regulieren. Und ich glaube, das Wichtigste wie bei allem ist so eine Aufklärung, dass man wirklich, dass auch große Influencer sich zusammensetzen, wie wir das jetzt machen, ja, im ESPEN-Institut und da mal sagen, okay, was macht vielleicht Sinn, wie kann man informieren und halt nicht mit dem Finger, mit dem Finger auf irgendwelche Einzelpersonen zu zeigen, sondern allgemein aufzuklären, was sollte der einzelne Content Creator machen und vor allem, was so wichtiger ist, was soll er nicht machen.
0: Also erstmal vor allen Dingen innerhalb der Branche eine ein Zusammenschluss der vernünftigen <lacht> bevor es regulatorik geben sollte.
1: Ja, also ich glaube, es ist die, die Aufklärung, manchen ist es gerade im, im jungen Alter nicht so wirklich bewusst, die bekommen halt dann gerade, was Product Placements angeht, ein gutes Angebot und ähm, dann sehen sie halt nur das Geld, aber was vielleicht dahinter steckt, was die, die Bedingungen sind, ja, was vielleicht auch die Arbeitsbedingungen in den, in den Unternehmen sind äh, etc. pp, da wird oft nicht drauf geachtet, aber ähm, das ist bei vielen habe ich die Erfahrung gemacht, nicht mal irgendwie böse gemeint von, von den Content-Creatorn, sondern da fehlt es manchmal hm. so ein bisschen noch, äh, ja, so am, am
0: Denkanstoß. Jetzt ist das in deiner Branche, also wenn ich jetzt Steuer mal als deine Branche bezeichne, noch auffälliger der Kontrast auch zwischen dem, wie du äh, das Thema präsentierst, und dem, sagen wir mal traditionellen der traditionellen Vermittlung dieser Lehrinhalte. Und es gibt Erstaunlich wenige andere erfolgreiche Beispiele, darunter drei Steuerberaterinnen in dem Fall, wir lieben Steuern. Wie erklärst du dir dieses dünne Angebot in dem Bereich?
1: Ja, es ist, glaube ich, schon schwer, für viele komplexe Sachverhalte runterzubrechen. Also es ist ja nicht so, jetzt, dass die, dass die Steuerberater und Steuerberaterinnen das nicht wissen, was, was, was ich weiß. Die wissen das natürlich genauso gut, mitunter vielleicht sogar besser als ich. Aber ich glaube, viele haben das Problem, dass sie eben diese komplexen Inhalte nicht runterbrechen können und dem Gegenüber erklären. Ähm, andererseits muss man natürlich auch fairerweise sagen, die Steuerberatungsbranche ist natürlich auch gebeutelt von den ganzen Überbrückungshilfen, Soforthilfen etc. pp. Die haben ja mehr oder weniger die Branche lahmgelegt. Das heißt, für Social Media, das ist der zweite große Grund, ist halt nicht so viel Zeit. Ich kann mich jetzt als Kanzleiinhaber nicht hinstellen und halt irgendwie vier Stunden Social Media machen, zumindest im, im Regelfall. Das heißt, das sind so die, die zwei großen Gründe aus meiner Sicht.
0: Ja, nun ist der letzte wahrscheinlich aber ja eher ein temporäres Problem und Corona haben wir jetzt auch erst in Häkchen seit hm, anderthalb Jahren, ne? aber die, die ganze Branche schien ja wirklich jahrzehntelang ein bisschen erstarrt, also wir jetzt im Sinne von Smart Smartsteuer haben davon in Teilen ja auch profitiert, weil wir dann vor zehn, zwölf Jahren dann doch so ein bisschen Bewegung reingebracht haben, zuletzt jetzt in den letzten Jahren scheint es ein bisschen mehr. Ja, Zug zu geben. Es gab erstmals in den letzten Jahren so also auch größere Investitionen von Risikokapital, teilweise im neunstelligen Bereich so ein Softwareanbieter. Erst kürzlich war wieder ein Startup in der Investmentsendung Die Höhle der Löwen. Was steht deiner Meinung nach dieser Branche jenseits von TikTok und Social Media noch bevor?
1: Heute oder, oder gestern hat mich jemand äh, unter meinem äh, neuesten TikTok-Video gefragt, ähm, warum ich eigentlich kein Steuerberater sei, weil äh, mit meinem Wissen würde ich die Prüfung ja mit Links äh, schaffen. Und dann habe ich da habe ich ihm äh, geantwortet, ähm, ja, dass meine Priorisierung. Also habe ich es nicht geschrieben, ein bisschen einfacher formuliert, aber dass meine Priorisierung. Äh, woanders liegt und dass es natürlich ähm, schon über 100.000 äh, Mitglieder in den Steuerberaterkammern gibt, ähm, Höchststand, äh, die werden alle noch äh, fleißig gebraucht und werden, im, ich gehe mal davon aus, auch im überwiegenden Anteil noch in, in Zukunft gebraucht, aber man muss schon sehen, dass ich äh, im Bereich der Steuerberatung, ich meine Steuerberatung bedeutet ja nicht primär Steuerberatung, so, ist, so lautet der Branchentitel, aber die Steuerberatung in so einer klassischen Kanzlei ist äh, viel Lohnbuchhaltung, viel Bilanzbuchhaltung, viel Jahresabschlusserstellung, viel Steuererklärung, also Deklaration und dann ist es meistens nicht irgendwie 50% Steuerberatung, sondern eher so 20%, wenn überhaupt, das heißt 80% sind sehr automatisierbar. Und da kann es natürlich jetzt, wir haben jetzt den ersten Quantencomputer mittlerweile in Europa, die ganzen KI-Algorithmen werden besser und ich glaube, es wird halt nicht mehr so sein, wie es die letzten 40 Jahre war, in den nächsten 40 Jahren, da wird sich schon mit dem technologischen Fortschritt Einiges wandeln und da muss ich vor allem auch muss ich die Branche wandeln und vor allem müssen sich auch die Mitarbeiter
0: Mitarbeiterinnen wandeln. Werden müssen jetzt alle Content Creator auf TikTok und Co werden? Ja, ich hoffe nicht, ja, größere so Konkurrenz. Aber äh, why not? Wer wer Spaß
1: hat ähm, gerne. Aber ich glaube, dass man gar nicht mal unbedingt Social Media zwingend machen muss, äh, sondern man muss im Prinzip seine seine Prozesse so aufstellen, dass es eben in der Kanzlei ähm, durchflutscht, sage ich mal jetzt mal, blatt. Und natürlich muss man sich selber auch so ein bisschen öffnen und halt für sich selbst erkennen, das, was ich vielleicht die letzten fünf Jahre gemacht habe, mache ich die nächsten fünf Jahre nicht mehr. Das ist für viele schon schwierig, so sich zu wandern. Aber wenn ich äh, überlege, was was eigentlich täglich kommt. Ja, jetzt ist irgendwie am, um, ich weiß nicht, ich glaube vorgestern ist YouTube Shorts, äh, so ein TikTok-Klon äh, rausgekommen, habe ich in meiner YouTube-App gesehen und dann habe ich halt innerhalb von, wirklich von zwei Minuten, habe ich einen Short, klar, ein, ein recyceltes TikTok, aber nichtsdestotrotz geguckt, wie kann ich das hochladen? Das hochgeladen, habe es gar nicht geblickt, aber das muss man <lacht> manchmal auch machen, ja. Einfach mal machen und gucken, läuft oder läuft es nicht, und dann ähm, die Sachen anpassen, das ist, glaube ich, heutzutage unglaublich wichtig, sich immer wieder selbst zu challengen
0: und wirklich auch einen Fokus in die Zukunft zu haben. So wie du es formulierst, denke ich gerade, aber eigentlich sind doch ähm, Menschen, die sich in der, in der Steuerberatung äh, aufhalten, also beruflich, das gewohnt. Ich meine, die haben... Per Definition ein Job, wo sich ständig auch die, die Regulatorik ändert, die, die Gesetzgebung ändert, Abgabenordnungen sich ändern, die müssen sich Zeit ihres Lebens, das wissen sie wahrscheinlich auch, wenn sie sich mit dem Job beschäftigen, ähm, um ihn zu ergreifen, ähm, weiterbilden, das heißt dieses Gehen von ich bleibe nicht stehen haben sie ja und trotzdem sagt man der Steuerberatungsbranche so also nach, dass sie doch eher behäbig ist und du selbst hast das ja so ein bisschen unterstützt, die, die müssten mal so ein bisschen aus ihrem Quark kommen, sich mal mit neuen Dingen beschäftigen, woran Woran liegt das deiner Meinung nach, dass es da so so einen Dissens gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele, es gibt ja viele, viele Softwareanbieter, auch viele äh, Player auf dem Markt, nicht nur äh, Steuersoftwareanbieter, sondern die ganzen Neobanken, äh, Versicherungen mit Schnittstellen etc. pp. Es wandelt sich äh, sehr viel und da muss man sagen, dass viele Mandanten dann unterschiedliche Lösungen haben. Und ähm, gerade diese Schnittstellenproblematik ist, glaube ich, was, was viel Zeit und auch Nerven kostet. Und ich glaube, klar, müssen sich die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Steuerkanzleien immer auf neue Rechtslagen einstellen. Seit Corona ändert sich ja gefühlt täglich auch was. Andererseits ist es, glaube ich, schon noch was anderes, wenn sich jetzt irgendwie mal die Steuererklärungsfrist verschiebt auf Ende Oktober, wie jetzt aktuell. Im Gegensatz zu, wie bringe ich jetzt eine Schnittstelle eben zum Laufen, wenn ich das gar nicht gelernt habe. Dann steuert das so ein bisschen die Bundessteuerberaterkammer auch dagegen mit diesem Fachassistenten für Informationstechnologie, heißt es, glaube ich. Es sind halt weniger so diese steuerlichen oder immer noch die steuerlichen Inhalte, aber
0: immer mehr so diese IT-Komponente, die mindestens mal genauso wichtig ist. Als dein Vater, wenn ich das richtig gesehen oder gehört habe, Selbststeuerberater, dich vermutlich zu deiner Entscheidung zu studieren und den Master of Taxation zu machen beglückwünscht hat, hat er aber vermutlich ja nicht gedacht, dass du <lacht> wenige Jahre später mit Perücke und espresso Tasse in der Hand Videos auf Social Media drehst. Ist deine neue Berufswahl so eine Art verspäteter Unabhängigkeitserklärung gegenüber deinen Eltern, so ein Aufbewe Aufbegehren statt in der Pubertät dann doch erst mit 31?
1: Ja, ich glaube, ich bin, bin immer schon ein äh, bisschen aufmüpfig gewesen, aber im freundlichen äh, Sinne. <lacht> Ich habe ja auch nicht sofort Steuern gemacht, habe davor in einer Bank gearbeitet, fünf Jahre im Kreditbereich und bin dann erst zu den Steuern gekommen. Ähm, da, Das war eher da früher, war es eher so ein bisschen aufmüpft oder so aufbegehrt, dass man sagt, er ja, will jetzt aber nicht das machen, was, was der Vater seit 40 mhm. Jahren macht, sondern will erstmal was anderes machen. Habe dann eben bwl Bachelor Bank gemacht, da dann gearbeitet, äh, fünf Jahre, habe dann aber gemerkt, okay, irgendwie ist das Thema Steuern halt doch interessant, weil ich habe dann gemerkt, wenn dann die Steuerberater und Steuerberaterinnen mit dem äh, Termin, waren. Das ist eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Und ja, ähm, dann bin ich eben gewechselt und dann lag es natürlich nahe, erstmal in die Kanzlei meines Vaters zu gehen. Hab dann den äh, Master abgeschlossen. Auch äh, ganz gut. Und dann habe ich aber überlegt, wo, wo geht es jetzt hin? Und äh, mein Vater hat eine Kanzlei im Schwarzwald, das ist schön und gut. Ja. Ähm, hab dann aber immer so gemerkt, eigentlich ist eher so das Bildungsthema, das, was mich interessiert. Hm. Habe dann mit der Uni Mannheim gesprochen wegen einer Promotion, habe da auch eine Möglichkeit bekommen, aber da habe ich gemerkt, okay, fünf Jahre, ja, äh, da, das, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen zu lang für mich. Und dann, ja, ist es ein bisschen, dann bin ich eben zu Haufe gewechselt und parallel habe ich eben dieses Social-Media-Thema angefangen. Aber da muss man fairerweise auch sagen, also mir war jetzt nicht bewusst, dass das äh, so durch die Decke geht und ja, aber so spielt manchmal das Leben. Und ja, also gestern mein Vater, äh, ich war in der Badischen Zeitung, war ich bei einer, so einer Podiumsdiskussion in äh, Buchholz, also hier in der Nähe von Freiburg war. Und da hat mein Vater mir ganz stolz den Zeitungsartikel ge so geschickt. Das, das, ist, das ist auch ganz interessant. Ja, äh, so, die TikTok-Videos zählen ja, ja. Ja, Eben, die TikTok-Videos <lacht> zählen da nicht. Und dann hat er gesagt, das war nicht, du bist in der Zeitung. Und dann sage ich, ja, wow.
0: Die Reichweite von der badischen Zeitung im Vergleich zu 400.000 Followern. Das ist ja. schon interessant, der Stellenwert von den klassischen Medien. Das ist schon wirklich, ja. wirklich
1: interessant. Ja, Aber das ist halt auch wirklich... Das, sind, das ist wirklich so generationenübergreifend, weil so der, der der Wandel zwischen sagen wir mal, meinem Opa und meinem Vater ist ja viel, viel geringer, was jetzt diese Medien angeht, wie zwischen äh, meinem Vater und mir. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwelche 17-, 18-Jährigen aktuell sehe, selbst da ist so der Switch äh, zu, zu meinem. Ich meine, ich habe auch noch ein, ein FAZ-Abo, zwar digital, aber immerhin. Äh, Viele, viele erreichen, weil gerade die Jungen erreichen man halt nur noch über über Social Media.
0: Hm. Für die Wahl jetzt sicher spannend. Wir hatten das äh, zum Start ja, ne? Könnte Olaf Scholz da noch was erreichen? nur machen die jungen Leute bei der Wahl heutzutage leider noch gar nicht so viel aus, weil dann doch die, die Älteren also einfach demografisch so stark überwiegen, dass sie für die für die zur Wahl stehenden noch jedenfalls interessanter sind, aber bestimmt wird sich das in den nächsten Jahren noch ändern und Olaf Scholz sollte wirklich vielleicht nochmal bei dir vorbeikommen, das würde ich ihm jedenfalls <lacht> wünschen und dir würde ich es auch wünschen. Erstmal vielen Dank für das Gespräch bis hierher, hat mir großen Spaß gemacht und wir haben einiges über dich und auch das Themenfeld gelernt. Herzlichen Dank für deine Zeit heute. Äh, danke. Das war Erfolgsgedanke mit Fabian Walter. Ich bin fasziniert von der Kreativität, mit der moderne, manchmal belächelte Kommunikationsformen von Menschen wie Fabian genutzt werden, um handfeste, echte Probleme zu lösen. Welche überraschenden Inhalte habt ihr schon auf Social Media entdeckt und was ist das nächste Netzwerk, das groß durchstarten wird? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. In der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Fabian Walter. Bis dann.